0: A través de la Dirección General de Atención a de la, la Salud
1: presentan Confusiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.
2: una luz... ...una luz que se multiplica... ...una luz que se despliega... ...irradiando... ...montes... ...valles... ...árboles... ...las ramas con sus hojas todas agitadas... ...como buscando ese aire... ...el aire del nacimiento... ...de... ...uno muchos... ...y muchos más grupos en diferentes áreas, en diferentes regiones. ¡Esa luz se magnifica! Comienzan a caminar, comienzan a construir, comienzan a generarse... Esa intelectualidad desde una región autóctona y otra y muchas más originales sin la presencia de aparentes sincretismos al natural con su pureza el nacimiento de nosotros. Se vislumbra un título. Psicología del mexicano. Creo que no me escucharon más allá de aquí. de las fronteras nos escuchan. Psicología del mexicano. En confesiones y confusiones. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas tardes Con esta exquisitez de música sense maya. Agradable Se siente ese espíritu así Se estremece el cuerpo tan solo de percibir La creación Desde esta nación Hoy llamada nación Antes ...de esa época precolombina... ...no era nación, eran grupos de personas... ...pero hoy... ...hoy... ...somos muchos, muchos más... ...como afortunadamente en esta mesa... ...somos muchos y esperemos que... ...gracias que nos estén recibiendo hoy... ...desde ese mismo lugar donde ustedes se encuentran... ...en Confesiones y Confusiones... ...con el tema de hoy, Psicología del Mexicano... cómo la, cómo la ven todos ustedes, muchas gracias... Eh, Saludo a nuestros amigos aquí presentes, invitados en esta mesa. Eh, qué gusto poderles recibir, primero a la mujer, a la compañera Argel Monzón de la Peña. ¿Qué tal, Argel? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Emocionada aquí de estar por primera
3: ocasión.
2: Ah, pues mira qué maravilla, que podamos intercambiar puntos de vista y entender. Yo yo trato de entender al, al mexicano, así que voy a, 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 a escucharlos. Ángel, <ríe> gracias, bienvenida. Felipe Hunter, muchas gracias. Mi querido amigo, como siempre, acompáñenos por acá.
4: Un gusto, doctor Caballido. Ya con bastantes, ya varios años hablando de este tema en particular, ya dos años de psicología del mexicano aquí, este es el tercero y pues agradeciendo el espacio agradeciendo el tiempo también de estar aquí compartiendo la mesa con todos ustedes y eh, con un tema bastante interesante que tiene que ver con pues precisamente eh, quiénes somos, de dónde venimos surgen muchas preguntas y trataremos de armar un diálogo para construir algo en respuesta
2: me encanta esta presencia y también nuestra buena amiga Pamela García Ramos doctora Pamela García Ramos, qué tal, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes. La verdad este es la primera vez que estoy aquí, entonces este pues espero a ver aprender y escuchar a todos
4: ustedes.
2: Vamos bien. a aprender todos. No hay día que no aprendamos, en realidad. Eh, bien, el, el Argel Monzón de la Peña, licenciada en psicología por la Universidad Justo Sierra, alumna del quinto semestre de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres. Gracias, Argel Monzón de la Peña. Gracias. Está con nosotros eh, Felipe Hunter Sánchez, ya lo hemos conocido desde hace mucho rato, licenciado en psicología por la Universidad La Salle, miembro activo de Psique y Cultura, alumno de quinto semestre de la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad de Londres, psicoterapeuta clínico con cuatro años de experiencia y qué gusto poder recibir este equipo que emana de Psique y Cultura. Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, eh, cuya presidenta es la doctora Lourdes Quiroga, a quien, a quien le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias, qué bueno que, que podemos intercambiar estos puntos de vista. Y saludo a, a todo el equipo de trabajo, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, Alfredo Pineda Sánchez, eh, un abrazo fraterno con un moño negro aquí en mi solapa, un abrazo mi querido amigo. Está la licenciada Itzel Hernández, Juanito, eh, todo un equipo, Magdalena de la Cruz Olvera y todo, soy Guillermo Carballido Bueno, pues vamos sin más preámbulo y agradeciendo, por supuesto, a un gran amigo, a un gran compañero, a un gran puma, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. De verdad, sin tu presencia a este programa no podría ser tan eficaz. Mi reconocimiento a esta gran labor y gran amigo. Bien, eh, Psicología del Mexicano. ¡Wow! Esto implica y aventaja muchas cosas. Mm, vamos, a, vamos a dar un teléfono al aire para quienes gusten comunicarse. En un rato más haremos ese número telefónico. Y eh, psicología del mexicano es algo muy complejo. Ni los mexicanos se entienden, y menos los entienden de las fronteras. Y entonces tratar de ubicarnos, eh, ¿de qué modo podríamos comenzar, queridos compañeros?
4: Claro, bueno, pues eh, es un tema que es muy controversial y muy polémico porque se habla de que no hay una psicología del mexicano eh, unilateral. no Hay una diversidad muy grande en este país y a partir de esa diversidad no podríamos hablar de una. Sin embargo, sí podemos hablar de alguna cultura, una cultura mexicana diversa, pero que comparte algunas características. ¿no? Y este tipo de características... Como ya lo hemos visto en otros eh, programas de este eh, de esta saga, por así decirla, eh, de Psicología del Mexicano eh, que hemos hablado, ya he eh, mencionado sobre eh, Psicología del Mexicano con una característica como la inseguridad del mexicano, otra característica como el maternalismo, y había prometido ya en, una, en un programa pasado tratar de ir explorando eh, quizá un origen de estas dos características que podremos encontrar y por eso es que traemos eh, esta tarde eh, de sábado eh, dos mitos particulares, ¿no? el mito del quinto sol y el mito de la cuatlicue. Eh, no sé si quieras agregar algo.
1: Sí, como comenta Felipe, pues sí es... Ángel Monzón de la Peña. Sí, mucho gusto. Este, pues sí es como difícil hablar de una psicología del mexicano, ¿no? Me parece que siempre hay que estar eh, considerando que es que cada individuo es una persona completamente diferente, ¿no? Sino pues ir viendo qué puntos se pueden encontrar de, de coincidencia entre todo lo que es una cultura. Es lo que pretendemos en esta ocasión.
2: Toda una cultura es lo que nos avecina y es en lo que estamos inmersos y es lo que nos va encaminando en nuestro interior para fortalecernos en el exterior estamos en el programa de confesiones y confusiones pero bien, eh, más en un rato daremos el número telefónico al aire ¿Y, y ¿cuál mito iniciamos?
4: pues vamos a iniciar con el mito del quinto sol
2: venga, el mito del quinto sol
4: <risa> bueno pues vamos a ver que este es un mito que surge de la cultura mexica y hay dos partes en este mito el primera La primera parte era es, está muy accesible para todos nosotros, pues está plasmado en la Piedra del Quinto Sol. Si sacamos una moneda de 10 pesos, vamos a encontrar que eh, tiene una águila por un lado y por el otro lado eh, tiene el, la Piedra del Sol. Y en esta Piedra del Sol está plasmada eh, pues todo un, un mito, ¿no?, donde hay eh, cuatro soles previos al quinto sol que sería la etapa o la era en la cual los mexicas eh, tenían la creencia en la que vivían y que había cuatro etapas previas que fueron condenadas a destruirse eh, y que el quinto sol también está condenado a destruirse estas etapas previas podrían ser eh, bueno, son el sol del, del ocelote o jaguar el sol del viento ...el sol eh, de la lluvia de fuego... ...y el sol del agua... ...y el quinto sol es el sol del movimiento... ...o Nahu eh, ...y que estaba condenado a destruirse... ...a partir de movimiento y de hambre... ...esta es una primera etapa que nos marca... ...la inestabilidad mental... ...si se podría llamar así... ...o una inestabilidad en la realidad... ...o en el mundo mexica donde en cualquier momento el quinto sol tenía que se podría destruir. Entonces, cada que había un movimiento de la tierra, o sea, un temblor, eh, pues todo se entraba en un pánico terrible y se buscaba sacrificar a cuantas personas se pudieran para alimentar el sol. Y esta parte eh, de alimentar el sol viene de la segunda parte del mito, que pues, en un ratito más les voy a platicar. Sin embargo, me gustaría... Pues escuchar qué opinan ustedes aquí en cabina eh, de este mito acerca de la creación y destrucción de estos soles.
2: Para eso tenemos pues, las llamadas telefónicas que en un rato más haremos al aire. La invitación está hacia el público. ¿Qué opinan relación, en relación a esta contemplación que les invitamos? Vamos a hacer una pausa en confesiones y confusiones y regresamos. La acidez y la tranquilidad. Buenas tardes, estamos en el programa de confesiones y confusiones con el tema psicología del mexicano y comentaban la presencia del mito del quinto sol. Con nosotros eh, el licenciado Felipe Hunter Sánchez ejerciendo, eh, estudiando la maestría en psicoterapia psicoanalítica y la licenciada Argel Monzón de la Peña. Eh, licenciada en psicología y estudiando igualmente semestre en la maestría de psicoterapia psicoanalítica y quien guste participar 5536 8989, número telefónico quienes quieran hacer su aportación 5536 8989 o bien si ustedes desean que su llamada salga al aire pueden hacerlo marcando el 56 82 repetimos número telefónico para que su llamada salga al aire 5682 2812. Psicología del Mexicano, compañeros. Felipe Argel.
4: Bueno, pues eh, antes del corte estábamos hablando un poco de la primera parte de, de un mito eh, muy importante dentro de la cosmovisión eh, mexica. Y la segunda parte que me parece importante hablar de ella, pues es. Eh, algo que vamos a analizar más a profundidad tiene que ver con la creación de este quinto sol y esta creación del quinto sol vamos a ver que es a partir a partir del de sacrificio que deja en deuda a los dioses y que provoca que todos los mexicanos o los mexicas en esa época, perdón eh, tenían que dar sacrificios de sangre. Eh, en esta parte es cuando se reúnen los dioses en Teotihuacán, cuando estaba ya creada la tierra. Sin embargo, no tenían eh, un sol que iluminara la vida o que iluminara el mundo, por lo que se convocaron o hicieron una asamblea para ver quién iba a ser este quinto sol. Entonces le dieron la tarea a Nanahuatzin, y Nanahuatzin como que en un principio no quería aceptar porque sabía que era un gran reto. Sin embargo, acepta el reto y se, y, eh, se pone a hacer penitencia, se pone a sangrar las orejas, la lengua, se pone a hacer sacrificio, a hacer meditación, ayuno. Y por otro lado, tecusitecat lo que hace es Aceptar, ser el sol pero sin hacer ni un sacrificio sin hacer algún esfuerzo eh, acepta la tarea después de tres días hacen una hoguera y se les pide a estos eh, personajes que se avienten y así se iba a crear el quinto sol en un primer momento Tecucitecatl lo que hace es acercarse pero le da miedo y se echa para atrás. En ese instante, Nanahuatzin, ya con los días de ayuno y de penitencia y sacrificio, se avienta. Ya que se avienta, se inmola en el fuego, subiendo al cenit, y se convierte en el sol, en el quinto sol. Y Tecusitecat, para no quedarse atrás, se avienta a esa hoguera que ya eran brasas nada más, y se convierte en la luna. Sin embargo, ya que está Nanahuatzin en este papel de Tonatiuh, del quinto sol, en el cielo, se queda inmóvil. Y le pide a todos los dioses que necesita que se sacrifiquen, que den su sangre, su corazón, su energía, para que haya movimiento. Entonces, le pida a cada uno de los dioses que se sacrifique y estos dioses se van sacrificando, menos uno. Sin embargo, de este no vamos a hablar en esta ocasión. Nos vamos a concentrar en estas cuestiones tan comunes en el México actual acerca del sacrificio y de cómo todo lo que vale tiene que ser únicamente valioso por el sacrificio y por nada más. Y, pues, si lo escuchas eh, particularmente o ligeramente puedes decir que el sacrificio es bueno, que se, uno se necesita sacrificar pero esto es precisamente lo que hay que cuestionar porque vamos a pensar que más allá de un sacrificio todas las metas necesitan, necesitan un esfuerzo y hay una gran diferencia entre hacer un esfuerzo y hacer un sacrificio donde haya un dolor
2: hacer un sacrificio donde haya un dolor.
4: Es eso. O... Es
2: esencial la presencia del dolor.
4: Esa es la cuestión.
2: Esa es la cuestión. Mira qué interesante, porque desde que se nace hay un dolor. Al hablar de dolor estamos hablando de un estrés físico. ¿Hasta dónde podemos decir un estrés mental en el, en el ser vivo que está surgiendo aparte de ese, de ese parto? Pero, eh, Sufrir dolor implica crecer. Así lo consideraría, pero ustedes son los que aquí nos están, pues me están meneando el tapete, pero bueno.
1: Argel. Exacto, hay, un, hay una parte de este mito donde dice que, el, que hay un sacrificio para la continuidad de la vida, ¿no? Y pues esto me recuerda mucho a la parte de, de los padres, ¿no? Que siempre tratan como de, de sacrificarse para que sus hijos tengan como esa vida, ¿no? Se, se tiene que renunciar a muchas cosas para que un hijo pueda salir adelante o pueda tener lo que el padre no tuvo. Es como muy interesante cómo se juega esta parte del sacrificio, ¿no? En nuestra cultura. Que que si un un padre o una madre se decide no sacrificarse o ponerse en primer lugar antes que su hijo, pues es como mal visto, ¿no? Sino que primero tienen que ser los hijos, ¿no? Aunque uno se quede con con el deseo de lo que quiere hacer, con las ganas de, de hacer otras cosas, ¿no?
2: El sacrificio. Yo lanzaría la pregunta al aire con el público. ¿Qué les parece el empleo de la palabra sacrificio? Sería interesante ver bajo qué perspectiva o cómo la conciben en relación a este crecer del ser humano, no solo de uno, sino los que dependen de uno mismo. Eh, no dejen de comunicarse al 5682-2812, repito el número telefónico, eh, quienes deseen que su llamada salga al aire, 5682-2812. O bien si nada más eh, quieren anunciar su participación, ahí la recibe la doctora Pamela García, registra y aquí la dará al aire su participación al 5536-8989. Estamos hablando de esta palabra que significa mucho el sacrificio y que podría volverse hasta polémica pero bueno es el planteamiento
4: claro a mí me parece muy importante que como bien lo, lo dice el doctor el dolor pudiera ser una condición básica en el ser humano no porque todo el tiempo eh, llegamos a sentirlo y puede ser una emoción que nos indique eh, que algo va mal o que quizá algo va bien uy, ¿no? qué
2: bonito soy yo eso sin quizá embargo no va bien. Uh -huh
4: habrá que hacer ahí una diferencia entre un dolor necesario para el crecimiento, necesario para eh, precisamente eh, marcando ese esfuerzo, y otra cosa en un punto diferente de un dolor que quizá pudiera ser evitable, pero que con una especie de masoquismo se busca nada más para darle más valor a las acciones. Me parece que este otro dolor, que es casi el que se pudiera buscar de una forma masoquista, nada más para ensalzar, para eh, de alguna manera demostrar más valor ante nuestras acciones, es algo que pudiéramos poner en cuestión, ¿no? más allá de ese otro dolor que es una condición básica en el ser. ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre esforzarte, soportar el dolor, ser tolerante y perseverante para alcanzar una meta, y otra muy diferente en esa presunción que se puede tener de que algo me duele, de que soy víctima de algo y que ese algo que me lastima no puedo hacer nada contra él, y me tengo que abnegar ante ese dolor. Parece que un poco ahí se marca esta, esta cuestión, ¿no?, ¿Qué tanto es tantito? ¿no? Podríamos decir.
2: ¿Qué tanto te duele? ¿Y qué tanto te duele que, como para que ese dolor te aviente al escenario? Activiza? Mira, yo recuerdo una escena de una película, de pronto escuchándote Felipe Hunter. Es una persona que tiene que enfrentar algo, una adversidad física. Y esta es una persona que ha armado con un machete. Y finalmente es, es, están siendo perseguidos. Se voltea y dice, yo voy a enfrentar esto agarra con su machete y se hace algunos cortes sobre su piel, sufriendo el dolor que esto representa, pero eh, eh, biológicamente les puedo explicar que este, este sangrado producido por esa herida sobre sus, su piel genera un incremento de adrenalina, un incremento de esa dopamina, de esos neurotransmisores que, 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 llena, que energetizan el cuerpo humano y lo ponen más presto a la batalla, a esa lucha. Eh, eh, es un cutting, pero es un cutting salvaje, pero con un Kutin propositivo para enfrentar con esa garra, con esa fuerza. De pronto me ilustró tu plática con esta imagen de este sujeto que finalmente enfrenta esa adversidad. Que tanto nosotros llegamos eh, a padecer circunstancias que sin cortarnos en la piel, pero sí nos llegamos a, a, no a sangrar, pero sangrar metafóricamente, sangrar con ese sufrimiento, sangrar con esa... Eh, disposición de ceder con tal de conquistar. Eh, esas son preguntas y yo no abandono la pregunta inicial, el sacrificio. Quienes gusten participar, eh, llamadas al aire, 5682-2812, repito 5682-2812 o bien quienes deseen eh, participar eh, señalando su inquietud, 5536-8989. Estamos en el tema Psicología del Mexicano, en Confesiones y Confusiones, una pausa y regresamos. El quinto sol... Qué tanto... Nos dejamos... Calentar... Confesiones y confusiones... Psicología del mexicano... Aquí con nosotros... Argel Monzón de la Peña... Y Felipe Hunter Sánchez... Argel, por favor...
1: Bueno, retomando un poco esta parte del mito, este, me parece importante como esta diferenciación, ¿no? Que se hace entre lo que es fácil y lo que cuesta, ¿no? Como en esta parte cultural que decimos, si no, si no duele, no no, este, no sirve, ¿no? Como en esta cuestión de que a fuerzas tiene que llevar este, un sufrimiento, tiene que estar como costar trabajo para que se pueda como disfrutar mejor, ¿no?
2: Obtener ese logro, ¿no?
1: Uh -huh y que algo que está muy relacionado es la parte del placer, ¿no? Como esta parte, eh, eh, pues es mal vista, ¿no? El, es mejor estar sufriendo que a lo mejor estar disfrutando, como, como decir que se disfruta algo, ¿no?
2: Se me desgarran las vestiduras pensando uh -huh. en esa oportunidad. Se me desgarra porque me dejó aquí, pero sigo avanzando. Eso es, ese es el dolor que puede motivar a la gente. Pero Ha habido llamadas telefónicas gracias al auditorio que se une a participar en este en este, en este panel. Eh, doctora Pamela García Ramos, qué gusto que nos pueda estar apoyando y acompañando. Doctora, llamadas telefónicas, adelante.
0: Ok, este, pues nos habló eh, el señor José Enrique Camacho de la delegación Miguel Hidalgo. Él este, pues, nos comenta que le gustaría que comentaran, bueno, que hablaran más acerca de este del sol del calendario azteca y acerca de los sacrificios que realizaban los aztecas para el sol. Este También nos habló David Santiago Montesinos. Él nos menciona, bueno, él es de, Cuaca, de Cuacalco y nos menciona que él no cree y no está de acuerdo que un sacrificio que hacen los padres sea por sus... O sea, no considera que los padres hagan un sacrificio por sus hijos, sino que lo hacen porque es algo este prácticamente innato.
2: ¡Wow! Interesante. Ya ven que les decía ahí la parte polémica. Adelante, y doctora este, Pamela.
0: Gracias. También nos este, habló Alba Fernández de la Delegación Miguel Hidalgo. Ella, bueno, pues nos hizo el comentario de que piensa que el sacrificio siempre es una oportunidad en detrimento de otras oportunidades o un esfuerzo en beneficio de algo posterior o algo más importante.
2: Ese ya un, un, un tal vez un canje de un sacrificio por un esfuerzo o acompañando sacrificio y esfuerzo para obtención de algo. Yo creo que más bien esto último, ¿no? Sí. Acompaña el sacrificio y el esfuerzo para la obtención de un logro.
0: Sí, exactamente.
2: Gracias, Alba Fernández.
0: Y este, también nos habían hecho el comentario de si en esta ocasión iban a haber alguna, algún tipo de promoción respecto a libros.
2: Promoción, bueno, libros no ofrecimos al inicio del programa, eso no, no, lo, no, no está contemplado.
0: Ok, pues eso sería hasta ahorita todo.
2: Doctora sí. Pamela, eh, ¿estas llamadas qué le despierta, qué, 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 le, qué le llama la atención? Eh, en grupo, en grupo.
0: Mm. Hay un
2: interés por esa psicología del mexicano, por ese ser humano más que no tan solo exclusivo de mexicano, porque las respuestas del ser humano es universal, pero lo que es la cultura matiza realmente al ser humano. En esto tenemos, eh, ha sido maravilloso, eh, gracias José Enrique Camacho, David Santiago Montesinos,
4: Salva Fernández, eh, comentarios compañeros, Felipe, Argel. Pues me parece que eh, todas las opiniones valen. Uh -huh. eh, en relación al, a la primera llamada de José Enrique Camacho, eh, pues sí hay bastantes eh, sacrificios y hay como una cuestión muy importante con respecto al calendario azteca, que es la piedra del sol de la cual les, les, les hablé. Este calendario es precisamente lo que relata el mito. No había una calendarización como se conoce actualmente, sino más bien era el, el marque de, de este mito. Eh, ...que ya les platiqué en un inicio. Eh, sin embargo, para mayor información... ...sobre estos eh, mitos... ...y sobre los sacrificios... ...se puede encontrar grandes relaciones... ...de todos estos sacrificios... ...en los primeros libros... ...de... Bernardino eh, de Sagún. Hay un libro que se llama... Eh, ...o es todo un compendio de toda la cultura prehispánica... ...que es... ...La historia de las cosas de la Nueva España. Y en este libro... Los primeros, El primero es acerca de los dioses y el segundo es acerca de los sacrificios, entonces es todo un compendio y le recomiendo si tiene mucho interés en este sentido que pueda buscarlo él mismo, eh, pues el programa no nos va a dar para hablar de todos, sin embargo es muy interesante.
2: ¿No? Felipe, has encaminado a José Enrique Camacho con esto que señalas. En relación a David Santiago Montesinos, el sacrificio por sus hijos es algo inato. señala, no es tanto sacrificarse que comentar al respecto.
1: Sí, bueno, este, no, no quiere decir que sea como un sacrificio que a los padres como que les cueste, ¿no? Sin embargo, me parece que sí es como como en, en esta cuestión de que sí se privan de algo para darle a los hijos, ¿no? como más en esta parte no quiere decir que sea algo que lo hagan este obligados o algo así sino es como algo que que sí hay que renunciar ¿no?
4: yo sí, creo que Felipe. que hay que eh, hacer la diferencia entre esfuerzo y sacrificio y que eh, pues por supuesto que hay eh, tanto esfuerzo como sacrificio en estos eh, en el hecho de, de tener unos hijos o tener un hijo sin embargo sí hay que, que de alguna manera marcar esta diferencia para ver hasta qué punto te estás privando, te estás sacrificando y no estás dándote la oportunidad de de alguna manera disfrutar la vida. Porque quizá en el esfuerzo se pueda haber una especie de disfrute, de una especie de placer y quizá en el sacrificio hay una especie de masoquismo. ¿no? una especie de voces, ¿no? es otro término por ahí eh, muy enigmático y controversial, sin embargo quizá nos ayude a ejemplificar un poco eh, de qué trata este sacrificio. No marcamos y en un momento queremos decir que algo está bien o mal, simplemente estamos tratando de ir ilustrando ¿no? cómo hay una característica ...dentro del mexicano del sacrificio... ...que quizá valdría la pena cuestionarnos... ...y convertirla en esfuerzo.
2: Mira, realmente ahorita me remontas... ...a, a algo que se sacrifica en las personas... ...o sea, el sacrificarse, el sacrificarse no es... ...estamos hablando nada más de relación... ...padres con los hijos... ...estamos hablando de todas las conductas del ser humano... ...todas las, todas las que ustedes gusten... ...y en particular yo uh, sacaría una... Eh, ...primordial del estudiante... De verdad, los estudiantes que le echan ganas en la escuela, eh, es cotidiano el encontrar cómo la cuestión de la alimentación no es la idónea por las carreras, por las prisas, por las horas de dormir. Ah, pues porque también le secuestran horas al dormir, le secuestran espacios para el comer, eh, implican ciertos esfuerzos, ciertos castigos biológicos, pero por un interés más, más allá que le eh, enfatizan. Eh, no es nada más en la relación innata, que también estoy de acuerdo con uh -huh. David de Santiago Montesinos, que hay lo innato, pero también dentro de nuestra cultura y del aprendizaje a partir del neocórtex, de la teleencefalización, a partir del desarrollo y la evolución del ser humano, pues son otras condiciones que también nosotros aspiramos como comunidad, dígase donde se diga, en la trinchera del trabajo donde ustedes se encuentran. Necesitamos aplicarnos a esto. Compañeros... Argel, Felipe.
1: Exacto, es como más esta parte de que si, si uno quiere algo, tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿no? No dormir o tener que trabajar y estudiar, ¿no? este, A lo mejor renunciar a estar más tiempo con la familia o más tiempo con, con amigos, salir, ¿no? Es como como esta parte de decir, si, si quiero algo, tengo que a lo mejor poner prioridades, ¿no?
2: Alba Fernández matizó la palabra sacrificio con la palabra esfuerzo para ese logro, que es realmente el propósito de todo ser humano eh, eh, dentro de nuestro cráneo, nuestro eh, sistema prefrontal es el que nos permite ver más adelante. Entonces no nos, no nos ubicamos nada más en el presente, buscamos ese futuro que está ahí, hay quienes se les olvida que hay un futuro y se viven en el presente y se pierden. Pero bueno, esta es otra harina de otro costal, como diría alguien. Felipe.
4: Pues me parece importante de alguna manera eh, mencionar que estos temas eh, son multicausales, ¿no? multi, Muy polémicos, ¿no?
2: Pero en la cultura propia en este particular caso del mexicano, ¿qué tanto nos viene matizando con todos sus eh, tradicionalismos, sus
4: costumbres, Quizá para, para responder a esta cuestión podríamos pasar al siguiente mito Venga. y de alguna manera relacionarlo eh, eh, con un tema que quizá eh, vaya a ser aún más polémico que tiene que ver con la sexualidad, pero de eso se trata en confusiones y confesiones, ¿no, doctor?
2: Claro, y si gustan participar al 5682-2812, repito para que su llamada salga al aire, 5682-2812, bienvenidos.
4: Eh, pues ahora me voy a dedicar con un poco más de, de prisa a hablar del mito de la Cuatlicue. Venga. La Cuatlicue era eh, una diosa que tenía una hija que se llama la Coyolxauqui. Y ella tenía, bueno, la Cuatlicue tenía otros 400 hijos, que eran los, eh, las estrellas del sur, <risa> así se llamaba. Sin embargo, se encontraba la Cuatlicue en el cerro del Cuatepec barriendo su patio. Y en eso levanta una bola de... Eh, polvo y de plumas, y la guarda en su falda de serpiente. Esta falda de serpiente, eh, pues era, es muy ilustrativa del acuatril. Se encontraba barriendo. Cuando termina de barrer, busca la otra vez la, esta bola de plumas y de polvo, y se encuentra que ya no estaba. Pero lo que sí estaba, era que estaba embarazada. Entonces, eh, aquí el primer corte que me gustaría mencionar es que se embaraza sin una relación sexual. ¿no? sin el placer que podría dar una relación sexual. Entonces, la Coyoshawlki se entera de que su madre está embarazada y se enoja, de alguna manera, eh, como marcando acerca de que la sexualidad en su madre estaba mal vista. Y entonces alienta a sus 400 hermanos a eh, ir a matar a su madre por haberlos deshonrado. Entonces, van en camino al cerro del cuatepec donde se encontraba su madre, ella muy angustiada, se pregunta ¿qué voy a hacer? Y en eso Huitzilopochtli, que era el niño del vientre, el dios de la guerra para los eh, mexicas, la edad de las más importantes, si no es que la más, eh, le responde desde el vientre, le dice, tranquila madre, yo sabré qué hacer, tú ten paciencia. Entonces, eh, hay un informante, uno de los hermanos de, de la coyo y le va informando a Huchilopoztli que tanto se van acercando. Y le dice, sabes qué? avísame cuando ya estén aquí, ¿no? aquí en el patio. Entonces, cuando le dice, ya llegaron, Huishilopoztli nace siendo hombre. Y con armas. Y decapita y descuartiza a la Cuatlique. Digo, a la perdón, y la avienta del cerro. Y eh, esto se ve representado dentro de. ...la pirámide del Templo Mayor... ...porque enfrente del Templo de Huitzilopochtli ...había una piedra enorme... ...de la Coyolxauhqui decapitada y descuartizada... ...entonces... ...defiende a su madre... ...y mata a todos los demás... Eh, ...traidores... O que, ...como él, lo, él lo, lo decía... ...y vamos a encontrar aquí... ...otro corte que me parece... ...muy particular... ...dentro de la cultura mexicana... ...porque se habla o podemos encontrar muchas familias donde hay una alianza entre madres e hijos, donde quizá la hija mujer termina un poco desplazada de esta relación, y hay una coalición como una especie de matriarcado machista, como lo diría Díaz Guerrero en su libro, o algunos otros autores que hablan del maternalismo. Entonces, eh, aquí se puede ver cómo, el placer estaba condenado, el placer no se podía tener y ¿tendría que haber algo de sufrimiento? Lo pongo en la mesa para que lo podamos dialogar, no sé si hay alguna pregunta del, del público o si aquí que podríamos construir...
1: Creo que este mito retoma mucha esta parte de la importancia que tiene la madre, ¿no? En nuestra cultura. Somos un país que, que, pues, es importante nuestro, este rol materno, ¿no? Una mujer que decide no tener hijos es así como muy juzgada. O una madre tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Hay como mucho mucho detrás de este papel de una madre y que también pone en juego esta parte de, de cómo se relaciona ¿no? Hay, hay familias que prefieren tener este un hijo varón que una hija mujer ¿no? entonces esto también es como, como esta cuestión
2: los roles de, de cada quien el rol de esa identidad esa identidad que le encamina a seguir ciertos pasos que pueden ser cuestionables o pueden ser dignos de una felicitación pensar diferente es distinguirse socialmente estos roles que a veces nos engañan pero a veces nos definen en confesiones y confusiones En confesiones y confusiones, llamada telefónica al aire, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Alda Fernández, por favor.
2: Alda Fernández, nuevamente sí. y afabulosamente, bienvenida, adelante.
3: Gracias, lo que quiero decir es que sí realmente hay bastante confusión, ah, sí. sobre todo entre la gente que está eh, en edades tempranas, eh, de pensar que haciendo sacrificios se puede tener. O sea, los hijos no son para hacer sacrificios. Pienso que la condición de pobreza es una condición verdaderamente importante, una causa de aborto, la pobreza de educación, de condiciones materiales, físicas, espirituales, de, de, de todo, o sea, no puede uno nacer en lugares donde no no hay las condiciones para un desarrollo realmente que valga la pena. Entonces, eso de estar haciendo sacrificios, si significa tener carencias y todo eso, bueno, pues ahí está esa, como dicen, algo arraigado en el mexicano, cinco, seis, ocho hijos, pero eso sí, ¿no? Cuántos sacrificios, cuántas carencias, y a la hora que nos pasa un accidente o algo así, eh, pues el naufragio
2: Cierto ¿Y su recomendación personal cuál sería, Alda?
3: Eh, bueno, pues para empezar este Parece muy fácil cuando uno es joven Y a veces hasta con una sola persona Para dedicarse a uno o dos hijos Dicen sí, sí puedo Y la verdad pienso que no se debe sustituir la, la propia vida por la de los otros, se debe complementar. Pienso que se debe, pues no, 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 no ser tantos, pero tratar de mejor, mejorar la calidad social individual. Alda
2: Fernández, maravillosa participación. Cómo le agradecemos mucho que se haya tomado esta molesta de comunicarse con nosotros.
3: Gracias. Ah, sí, y una vos... pregunta ah, sí, cuando, claro. cuando hablan de qué, de, de, de qué palabras, de qué frases se deducen lo de prohibición de placer. Por favor, esa es mi pregunta. A ver, nuevamente la pregunta,
2: por favor, Alda. Perdón. Nuevamente la pregunta, por favor.
3: ¿Qué, ¿De dónde se deduce? A la conclusión de la prohibición de
2: placer. Ah, ¿de dónde se deduce la prohibición de placer de, que de, sí?
3: ¿De cuáles párrafos? Ah, dónde, claro. De, en fin, bueno, después quizá me lo pueda comentar. Gracias. Sí.
2: Gracias, Alda. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Eh, pues sí, la prohibición... De... Hay dos cosas que Alda señala. No podemos sacrificar la vida propia para beneficiar a los demás. Es un núcleo de vida de grupo. No, no, no se vale... Perderse a uno por salvar a los otros. Es rescatarse todos en el barco, no como el Titanic, ¿no? Que se salven unos y los demás no. Todos tenemos derecho a vivir. Y la otra, renunciar al placer. Esto lo hemos vivido en la historia de la mujer por años, por años. La prohibición del placer. ¿Podrían comentar algo al respecto, compañero
4: Claro, me parece formidable porque lo dice de una manera muy clara en estas dos observaciones, sobre todo en la primera, eh, en donde... Efectivamente, me parece que no se debe de sacrificar la vida propia por la vida de alguien más. Sino cada quien tiene que hacer valer su vida y disfrutarla. Esta otra cuestión acerca de eh, la prohibición del placer, la podemos encontrar a lo largo de la bibliografía de la psicología del mexicano. Eh, recomiendo la lectura de Teas Guerrero, eh, la psicología del mexicano de Díaz Guerrero, tomo uno y tomo dos, ahí hay unos estudios muy serios acerca de cómo es el mexicano, eh, son es un método cuantitativo y eh, de alguna manera da una luz de cómo si sí había o hay, todavía se pone en cuestión, esta cuestión de eh, que el placer está de una manera penado.
2: Llamadas telefónicas más aquí con la doctora, afortunadamente doctora Pamela García Ramos, que recibió estas llamadas, por favor.
0: Bien, nos habló eh, José Guadalupe Medina, de Ciudad Nezahualcóyotl. Él nos hizo el comentario eh, que por tradición y beneficio de las autoridades mexicanas, se ha este, incluido el mexicano en situaciones que lo inducen a la depresión, como la música popular, su letra y el fútbol, que lo tienen sometido y no le permiten ser el mismo. Eh, él además nos este, comentó que él escucha el programa cada semana y que quiere felicitar a los integrantes del equipo.
2: Muchas gracias, eh, José Guadalupe Medina.
0: También este Rafael Iniesta Pozos, de Cotitlán Izcali, él nos menciona que él considera que es un asunto polémico, ya que no tiene punta ni terminación. Ya que la situación del sacrificio siempre ha existido en todas las épocas. Además, nos este, dijo que bueno que en, mencionando acerca de la Segunda Guerra Mundial, este él piensa que unos tienen que sacrificarse para que otros se salven. Ya que durante esta guerra mundial, pues mandaron a muchos militares a costa de que este los políticos se salvaran. Eh, ten, también este nos habló el profesor.
2: Gracias Rafael Iniesta Pozos.
0: José López de Gustavo Amadero él nos comenta que se le hace muy interesante lo que es la mitología prehispánica y él piensa que el sacrificio eh, por ejemplo de los padres no es solamente que ellos dejen de comer sino que eh, él considera que es el gusto que les da ver este comer a sus hijos piensa que este más allá del sacrificio es esa sensación que pueden disfrutar el ver comer a sus familiares
2: Actuar por convicciones, ¿verdad, doctora eh, Pamela García Ramos?
0: Sí, y también este, por último, bueno, nos mencionó que bueno, ahí está lo hermoso de la cultura este prehispánica y que además pues le encantan los programas y que igual nos escucha cada semana.
2: Bienvenido, profesor José López como siempre. Estamos llegando ya al final de, de este de esta emisión. Tenemos para rato, podríamos pasarnos otra hora porque las polémicas son buenísimas. Eh, no sin antes agradecerles a ustedes, queridos compañeros, eh, Felipe Hunter Sánchez y Argel Monzón de la Peña. ¿Cómo te sentiste, Argel Monzón de la Peña?
1: Muy bien, me parece como muy interesante que haya espacios donde se pueda hablar como de estos temas, ¿no? Donde se pueda como hacer una plática y, y que se pueda ir enriqueciendo las opiniones con las del público y
2: muy agradecido por tu presencia
1: Gracias, y por estas
2: grandes aportaciones Felipe Hunter Sánchez
4: pues me parece formidable que se abran espacios precisamente para reflexionar y pensar acerca de todos estos temas polémicos y un poco en una conclusión como cerrando me parece muy importante retomar esta opinión de José López donde él dice para mí no es un sacrificio sino un gusto hay un esfuerzo que hace en vez de sacrificarse que le da de comer a sus hijos, y eso le da placer. Esa es una diferencia muy grande. Por lo pronto, pues agradezco la participación y espero estar pronto por acá otra vez. Que
2: así sea, Felipe, como siempre, muchas gracias, doctora Pamela García Ramos, muchas gracias.
0: Ok, muchas gracias y fue un gusto atender sus llamadas, así como escuchar sus comentarios, que desde luego todos son muy diversos. Gracias por tomarse la molestia de este llamar a este programa.
2: Ha sido maravilloso este esta emisión en los controles técnicos, Creción Suárez Blancas, todo un equipo de trabajo, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, eh, Itzel Hernández Fernández, Juanito, mmm, Magdalena de la Cruz Olvera, a todos muchos saludos. Eh, soy Guillermo Carballido, nos vemos en el próximo programa a las 5 de la tarde. El próximo programa va a ser grabado, pero con el mismo entusiasmo. Hoy estamos de fiesta, extendamos la fiesta, denos todos los abrazos, vivamos felices, hasta pronto, muchas gracias, confesiones y confusiones. Radio
1: la Secretaría de Atención
2: ¿tá? a la Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención a la, Atención a la Salud,
4: presentaron
3: confesiones y confesiones.